0: ¿Qué tal amigos de Vitruense? Bienvenidos a una emisión más de esta semanario. Hablemos Claro, donde semana con semana abordamos distintos temas, tanto de la agenda local, nacional, y temas pues relativamente eh, muy interesantes para la ciudadanía de la cultura general. Eh, mi nombre es Laura Villegas, le doy la bienvenida, pero como siempre, nunca estoy solo, siempre estamos acompañados, y estoy aquí con mis compañeros de batalla, Dania, Dania González. Dania, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: noches. Bien, aquí en mi casita, Gustavo. ¿Y usted? usted? Eso es todo. Muy bien, muy bien. Aquí andamos, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
2: Hola, muy buenas noches. Muy, muy a gusto, tranquilo. Y pues estudiando, estudiando como para para prepararnos para el futuro.
0: Como debe de ser. ah, Yo vi ahí un meme que compartió Dani más temprano, ¿no? Hace 10 años, la inseguridad. Ahora la pandemia, ¿qué seguirá en 10 años? ¿Zombies, acaso? Ay, no. Vamos a ver qué nos depara el mundo dentro de 10 años. Fíjate que.
2: Fíjate que, pues, no sé, antes decíamos de que, no, pues, ojalá me toque algo histórico, ¿no? <ríe> ya, 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 así lo dejamos, ¿no? <ríe> sí, ya,
0: fue mucho, ya, 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 ya estamos bastos con un año. Pero bueno, ahí ya no mi comentar, Pedrote, saludos que te nos estás siguiendo. Sí, aún sigo vivo a pesar de la eliminación tan dolorosa de mis tantos de Nuevo Orleans ayer en la NFL. He llorado mucho eh, y por eso vamos a hablar de la depresión, precisamente, para para poder salir de este golpe enímico tan fuerte y tan duro que ha sido, pero no, eso va a ser el tema de nuestra tarde del día de hoy, esta tarde del lunes 18 de enero, estamos registrando una temperatura poco mayor a los 12 grados centígrados, eh, sígase cuidando, pero bueno, el tema, la depresión, la semana pasada fue, se conmemoró, se conmemoró el día, el día de la lucha contra la depresión, hoy estamos hablando, Dani y yo, que se, según esto, según nuevos eh, académicos no estadounidenses se celebra, o es el Blue Monday, que es el día más triste del mundo, ya también iremos hablando un poquito más adelante de esto, pero bueno Daniel, vámonos al grano y danos contexto, ¿qué es la depresión?, ¿qué significa?, porque es muy común escucharlo, no es que estoy deprimido, siento que estoy triste, siento que esto, pero en sí, psicológicamente, la definición, ¿cuál es?
1: Bueno, según la OMS, aquí tengo mis tarjetitas apoyarme. <risa> Este, pues, la depresión es un trastorno mental este, Que se da muy frecuente se da muy frecuente Que pues, se caracteriza por la, perdi- por la presencia de la tristeza Pérdida de apetito, falta de interés Sentimientos de culpa eh, Falta de motivación para realizar alguna actividad este, A veces las actividades que tú considerabas placenteras Que te, que te motivaban, este, que te gustaban mucho eh, También lleva a trastornos del sueño, del apetito y pues se eh, considera también este que tiene síntomas de cansancio y de fatiga excesiva. Todo esto lo que conlleva la depresión. Me gustaría hacer este, una diferencia de lo que es la depresión y lo que es la tristeza, porque mucha gente llega a pensar de que ya porque están tristes, una vez esté al día, que ya tienen depresión. Y no, o sea, la diferencia entre la tristeza, la tristeza y la depresión es que la tristeza es un sentimiento. Y como ya lo mencioné, la depresión es un trastorno. La tristeza este, se da por un suceso, es este, temporal. Por ejemplo, si yo ahorita me pego este, o me caigo, me voy a sentir triste este, porque me pegué, me raspé. Pero pues va a pasar el tiempo y se me va a quitar el sentimiento de tristeza. La depresión no, la depresión este, puede tener un motivo o no puede tener un motivo. Y aparece este, y se da este de una manera muy grave. Puede ser funcional, o sea, que tú sigas con tus actividades como puede que, que no sea funcional. O sea, que te dejes tirado en la cama, que este, no puedes este, ir al trabajo, no puedes hacer tus actividades. Y este por último, pues la tristeza viene siendo un síntoma de la depresión, ¿sí? Eh, no sé, hasta ahorita alguna duda que tengan o algo que quieran agregar.
2: ¿Cómo saber que... Eh te hace daño, o más bien que se convierte en enfermedad hasta llegar a la depresión?
1: Como te comenté, o sea, la tristeza eh, es por un motivo y es, este, es temporal, o sea, se da por, como te digo, o sea, si ahorita agarro mi pluma y se rompe mi pluma, me voy a poner triste porque rompí mi pluma, pero pues ya, o sea, va a desaparecer, y con la depresión, o sea, a veces no hay ningún motivo, y, a, y aparte tiene un sentimiento como que de vacío, o sea, de que nada te llena, o sea, nada te satisface. Y muchos piensan que la depresión nada más es sentirse triste, y no, la depresión también es de que estás enojado, este, tienes rabia, o sea, no, no sabes por qué, o, como que no la puedes controlar, eh, okay. tienes ataques de ira, tiene... Comen, ¿Cómo se explico? O sea, esas veces que te duele tanto, perdón, que te enojas tanto que hasta te duele el estómago, es que no, no recuerdo el nombre, que te da así como oh. gastritis. Uh-huh.
2: Okay. ok. Entonces
1: son... La tristeza pues nada más viene siendo eso, tristeza, que es la emoción. Y la depresión conlleva varios síntomas. Ajá, exacto. Este sí puede llegar a somatizar, como te decía, de que mmm, no nada más es tristeza, también lleva enojo, lleva ira, y no lo pueden controlar, entonces se empieza a manifestar también en el cuerpo eh, con trastornos de la alimentación, este de que estoy comiendo pero no me cae la comida, como por comer pero no me sabe, ah, me está doliendo el estómago, me está doliendo la cabeza, estoy sufriendo ataques
0: de migraña, de insomnio y te empieza este, a afectar en el cuerpo. Ahora, Dani, este, ¿cómo llegamos a un diagnóstico certero de que un paciente, ya hablamos de que eh, la pérdida de apetito, el vacío emocional, el enojo, la frustración, la ira, la colitis, la gastritis, pero en un consultorio, como el especialista de la salud, el especialista, el psicólogo, llega a la conclusión de qué es depresión en base a qué
1: ok, según el DCM5 que es el que utilizan este, los psicólogos y los psiquiatras hay algunos que también utilizan el CD10 que es el manual donde vienen todos los trastornos este, mentales eh, en el DM4 antes se clasificaba como trastornos del estado del ánimo, del ánimo perdón ahora creo que sí tiene su propio apartado en el, en el DCM5 de trastornos depresivos en el dcm CM5 vienen todos los criterios este, de que eh, cómo poderle diagnosticar a la persona con depresión. Ahí viene de que, este, por ejemplo, no, no lo tengo así muy de memoria, pero creo que si es con esos síntomas que han sido frecuentes durante las dos semanas y no han desaparecido, se le puede considerar como un trastorno de depresión este, mayor. ¿sí?
0: Okay.
1: Eh, por ejemplo, hay otra atención que es la, el trastorno estético, y ese este, puede ser de que dure hasta dos meses, hasta décadas. ¿Por qué? Porque eh, una diferencia entre el trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico es que el trastorno depresivo mayor te da de golpe. O sea, estás bien y luego de repente ¡fum! te tumba. Y el distímico es difícil diagnosticarlo porque está así su pues. Entonces, es Entonces, hasta muchas pueden confundir como un rasgo de que ah, es que esa persona es muy melancólica, porque es sutilito, o sea, son todos los síntomas de la depresión, pero entonces das de cuenta que va así de que de poquito a poquito, o sea, de que ah, hoy así como con sentimiento, como que me siento triste, luego mañana como que como que me siento cansado, pero son así sutilitos, entonces, o sea, te puede, por eso es muy difícil este como diagnosticarlo de que ah, es un, un tipo de depresión. Eso sí, o sea, el tratamiento psicoterapéutico, o sea, tiene que ir de cajón. O sea, ya va a depender de la persona qué tipo de modelo de terapia va, va a escoger, ¿verdad? Este, terapia cognitivo-conductual, psicoanalítica, sistémica. Y el psicoterapeuta va a determinar si esa persona también va a requerir este, el uso de, de antidepresivos o no. ¿Por qué? Porque no es necesario, o sea... No todas las personas que sufren depresión necesitan antidepresivos, por eso le tienen que hacer su evaluación. En, en el caso de que sí, pues ya lo tiene que este, mandar con un psicoterapeuta y se tiene que hacer el tratamiento, o sea, de la mano, o sea, que el, psico, el del psicoterapeuta, perdón, el psiquiatra. Y ya tiene que ir al tratamiento de la mano, o sea, de que el psiquiatra esté checando, que, que lleve sus dosis y el, el psicoterapeuta, o sea, checando que, tratando con los metas que se plantean para la terapia, ver con lo bueno, que quiero trabajar. Ninguna este te- terapia va a ser igual para para las personas, porque puede ser que, que a alguien sí le funcione este una técnica, y puede ser que a otro no le funcione. Por lo mismo, o sea, que como somos este, nadie, o sea, no, nadie es igual a nosotros en el mundo, o sea, la terapia va a ser este eh, específicamente nada para para esa persona, pero va a ser de acuerdo a sus necesidades.
2: Okay. Oye, Daniel, ¿y cuánto puede durar toda esta terapia? O sea, se puede considerar como que es una enfermedad crónica, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo puede llegar una persona ejemplo, a recuperarse? de en
1: yo, hay probabilidad de que sí, terapias un poquito más largas. Pero, o sea, es como cualquier enfermedad. O sea, dependiendo del avance que va teniendo la persona. Hay personas que les funciona con 10 sesiones y ya lo pueden este, dar de alta. Hay personas que no, que sí necesita una red de apoyo y que sean muy consistentes y que no, o sea, y que pueda recaer y recaer a tener terapia. ¿Por qué? Porque le volvió a surgir otro episodio. Como que eso ya depende más de la persona, o sea, de, de sus recursos. Pues.
0: Ok. Ricardo, este, ya en la medicina, ¿en qué momento...? ¿O qué fármacos, eh, medicinas pueden ser empleadas y usadas para tratar? Por ejemplo, ahorita dice Dania, ya debe ver una... El, el propio terapeuta debe indicar si ya es algo severo. ¿Se puede tratar con fármacos la depresión?
2: Sí, fíjate que muy, muy, mucha literatura habla acerca de que ah, detectamos depresión y inmediatamente puedes iniciar con algún antidepresivo. Pero te digo, o sea, como dice Dania, los antidepresivos son simplemente una forma de, de terapia, ¿no? Que comple- complementa a lo que es la psicoterapéutica. Este, o sea, idealmente cuando nosotros detectamos o sospechamos que estamos ante un paciente con depresión, este, lo primero que hacemos es derivarlo tanto a psicología como a psiquiatría más que nada primeramente esa psicología porque muchas veces eh, pues el problema tiene que resolverse por psico eh, psicotera, eh, psicoterapia más bien este ya el, la psicóloga el psicólogo van a determinar eh, el, eh, la necesidad de fármaco o algunas otras terapias que solo lo maneja psiquiatría pero en sí eh, muchas veces hasta un médico general si sí puede estar recetando antidepresivos, mientras se busca eh, esa atención, porque también hay que recordar que, que, pues no no es nada barato, no no es nada barato de que acudir a, a tanto a nutriología como a psicología, porque es caro, ahora imagínate en, en personas con escasos recursos, pues nosotros también podemos intervenir ahí, pues sabes que por pues mientras tenés esto, este ese medicamento puede ayudarte mientras buscas alguna ayuda. Puedes ayudarte a hacer ejercicio, este, eh, encontrar una forma de distra- de distracción, ¿no? Y sí, eh, dentro de los medicamentos que, que se usan, son, eh, se llaman los eh, eh, antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que son fármacos que actúan a, en el sistema nervioso central, este, ayudan a a controlar a controlar pues todo el desborote de bioquímico que tenemos eh, en esos estados y bueno los que más se escuchan los más bien los que más usamos pues es la de que la floxetina el pero pues esos simple, eh, siempre tienen que estar recetado por, por un médico y, pero más que nada eh, eh, el que está apto para prescribirlos los es, es el psiquiatra pero te digo, o sea, siempre va a haber esos problemas, ¿no? Esos problemas de económicos que, que pues tienes que darle pues, ese espacio a estos pacientes.
0: Sí, hablábamos, ah, de eso. como ah, es ah, ah, hemos ah, visto con prioridad que tanto la nutrición como la psicología pues no son áreas que desafortunadamente eh, se integren mucho a la sociedad y a lo habitual. Dania, volviendo contigo, eh, Ricardo ahorita apuntaba algo muy importante Atra- hay que reencontrar al paciente a través de pues, que, se, que interactúe que volverlo a encajar en la sociedad pero ¿cómo hacer eso? ¿cómo hacer que un paciente vuelva poco a poco a retomar su pasión, su amor por las cosas por la realidad o que asimile las cosas cuando estamos en una pandemia cuando estamos en confinamiento cuando estamos encerrados tal vez en un cuarto tal vez en una casa ¿Cómo hacer o qué estrategias pueden llegar a implementar ustedes los psicólogos para poder ayudar a las personas en estos tipo de situaciones?
1: Bueno, antes de contestar tu pregunta, nada más quiero decirles un pequeño dato de lo que ahorita ha comentado Richie. El es que sí, o sea, el único que puede recetar medicamento es el psiquiatra o un médico. Los psicólogos o psicoterapeutas no pueden recetar ningún médico, así que... Este, para que estén al tanto, bueno, es porque eso también hay desin- desinformación por eso, entonces este medicamento solamente psiquiatras o un médico, y la terapia solamente un psicoterapeuta, y les ponía la pregunta, las personas que, que, tienen, que sufren depresión, este, ¿cómo lo explico? Permítanme, no se capaces a nada, antes decían que todas las depresiones eran incapacitantes, de que era nada más de que eh, estabas en la cama, se tiraban ahí, ya no podían hacer nada, ya no lo podía sacar de ahí. Pero la realidad no es eso. Ahorita ya también a las depresiones se le consideran como depresiones funcionales. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona no tiene motivación, no tiene energía para hacer las cosas, sale y pues va a su trabajo, cumple con sus funciones de día a día, o pues, sea, porque pues, lo necesita, ¿verdad?, para sobrevivir. Aquí en cuestiones de la pandemia sería darle un programa de apoyos, este, estable, que la persona tenga su, su red de apoyo, ya sea con su familia, sus amigos, el, el terapeuta, en caso de que lo tenga, um, o el médico también, este, de que no, no voy a terapia, pero me está doliendo algo, y le estoy haciendo caso a mi cuerpo, o sea, porque no es normal que te duela algo y acudo al médico pues para que me, que me recete sobre sobre eso, ¿verdad? También es darle una atención a, a, a mí, a mi cuerpo. Entonces, como lo mencioné, creo que en otras transmisiones, este, para ellos cualquier acción les genera mucha... Sí, o sea, les pide, les pide mucha energía. Levantarse de la cama ya para ellos es un gran reto, el tender la cama. Entonces, en caso de que esté, por ejemplo, en, esté en terapia, irle eh, dando valor a, a esos sentimientos que tiene y a esas acciones que está cumpliendo. de Lo felicidades porque te pudiste levantar hoy de la cama se paró. Él ya es un, un super red. Entonces, una meta que cumplió. También, o sea, hay que aprender a lidiar los sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque toda la gente siempre, desde que tienes que estar feliz, este siempre... Siempre tienes que estar feliz Entonces también es como decir ah no estés es triste, es como que no darle El valor a lo que está pasando Por lo que está pasando la persona Y eso también es lo que provoca como que Tabú en el tema, entonces de que Ah, pues no voy a hablar de mis sentimientos Que al cabo, o sea, tengo que fingir estar feliz Y no, el simplemente de que Aquí estoy para ti y te escucho Para esa persona ya también le genera mucho alivio porque Porque le estás validando sus sentimientos
0: Okay. Eso es muy importante, Daniel. Este, hablábamos de todas estas creencias que existen en torno a la terapia. De que la gente que te dice, a la sociedad que te indique, el psicólogo es que estás loco. Es una de las creencias absurdas que existen en las calles. ¿Cómo hacerle ver al paciente? Por ejemplo, tú como especialista, ¿cómo invitarías a una persona a que tenga un mayor cuidado de su salud mental? Así como camina, como procura hacer ejercicio, como procura llevar una dieta... ¿Cómo invitar a una persona que a lo mejor está muy feliz, ella se empeña o ve que todo está feliz, pero algo lo, algo lo hace sentir vacía? ¿Cómo hacerle ver que necesita una atención psicológica y que la atención psicológica no es estar loco?
1: Afortunadamente, este, como que empieza a tener más conciencia sobre la importancia de la salud mental, tanto es así, o sea, de que yo ya veo... Este, cada vez más gente que está estudiando psicología, simplemente que ya lengua, o sea, que ya que es algo, una institución pública, y hay gente que puede acceder más, más fácil a, a, a esas escuelas. Entonces, este, se va a escuchar muy hipison pero debes aprender a hacer uno, o sea, con, con tu cuerpo, contigo mismo. O sea, nadie de, te conoce más que tú. Entonces, si tú luego, luego detectas que algo no está bien en ti, o sea, te ayuda, ya sea física, o sea mentalmente. Ver que te duele algo, acude con el doctor. Si te sientes algo, acude con un especialista que pueda tratar esto. Eh, como te mencioné, eh, cada vez ya se hace, hace conciencia sobre la importancia de la salud mental, eso es bueno. Entonces, se está rompiendo con estos, eh, ¿cómo se decían? Prejuicios. De que ah, lo, a los psicólogos no van los que están locos.
0: No necesariamente, y
1: no todas la, la, las personas tienen este. Ese, es un pensamiento erróneo de que ah, todos necesitan terapia. Este, lo más adecuado sería que pues, asistieran a terapia, pero, pero no, no es que lo necesiten de, de fuerzas. Bien, establemente. Y quieren la terapia, no es porque si quieren este, conocer un poco más, ¿verdad? Teniendo un problema, a, a que tú te conozcas, a que conozcas los recursos este, con los que cuentas o a desarrollar nuevos recursos para que tú puedas afrontar los problemas que se te van este, apareciendo durante la vida, ¿verdad? Y puedas afrontarlos, puedas aprender de ellos. Y si la primera te caí, o sea en la segunda no te caí caídas tan están pero sí decirlo. Pues que, como lo he dicho siempre, uh, si me ayuda, pídanla, acérquense, así como dicen, aquí más confianza al Este, Si te duele algo, acude con un especialista, sean físicos, este, todo lo sea físico, sea mental. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está para que te duele algo. ¿Sí? Lo, este, en cuanto te de, sientas ese malestar, acude, trátate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué esperar que te pongan peor? Entonces, infu- informar, romper con. El, con ideas erróneas, con prejuicios, con estereotipos, bueno, yo aquí participo con eso tratando de, de apoyar con lo más que pueda sobre información sobre, sobre lo que es este de, de mi campo, de la psicología.
0: Así es, eso es muy importante hay que cuidarnos, lo dijo bien Richie, somos una maquinaria y para funcionar óptimamente debemos estar tanto en cuerpo y en mente, muy sanos y muy balanceados, ...para poder salir adelante... ...porque se nos viene un mundo... ...que si bien no tenemos que reconstruir... ...tenemos que recuperar poco a poco... ...saliendo de esta pandemia... ...que poco a poco hay una esperanza... ...hay luz del final del túnel... ...para salir de este largo largo año... ...que parece todavía no dispersarse... ...pero bueno... ...te agradezco mucho el tiempo... ...señores, Ricardo Rivera... ...el médico Ricardo Rivera... ...la licenciada en psicología... Dania, ...Dania González... ...muchas gracias por haberme acompañado en este... En esta noche, fue un tema muy un tema que a mucha gente le genera interés, que a mucha gente le genera preguntas y sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues mucha gente se siente vacía, mucha gente se siente aislada, mucha gente se siente sola, y es muy importante pues eh, ahí pasamos, vamos a pasar una última vez la línea de, de ayuda gratuita para que la gente pues pueda tomar anotaciones, es una de las tantas líneas que existen a nivel federal, estatal, municipal, para que la gente pueda tener ayuda psicológica totalmente gratuita y asesoría. Yo les agradezco mucho el favor de su atención, saludos hasta Arlington, Texas, donde nos están siguiendo, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, Rosy Villegas, Claudia Huerta, y a todos los que nos han sintonizado, muchas gracias por acompañarnos, como ya saben, semana con semana tenemos una cita poco después de las 7.30 de la tarde, para hablar de diversos temas muy, muy atractivos y muy interesantes, que le estamos preparando, de los jóvenes, del pueblo joven y de manera digerible y sencilla. Al nombre de todos los que hacen posible esta transmisión, muchas gracias, que pasen muy bonita noche, y se abríguese y se puede no salgar de casa. Hasta la próxima.